0: Dividida. Olá amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio deste podcast. Eu sou o Guilherme Milani, e dividindo a tela aqui comigo, como vocês podem ver, se estiverem assistindo no YouTube, Vinícius bringel como é que tá Bringel? E aí, Milani pessoal, beleza? Essa semana o episódio do Dividida vai falar... Vamos voar né, para a terra do Tio Sam. Vamos falar do último Super Bowl. Né? A gente grava na terça, 15 de fevereiro. O Super Bowl aconteceu no domingo. No SoFi Stadium, no Los Angeles Rams derrotou o Cincinnati Bengals uh, pelo placar de... 23 a 20. 23 a 20, perfeito. 23 a 20 para o Rams... Uh, jogo decidido no finalzinho, depois do time minute Warning, o jogo foi muito legal, e aí vou querer ouvir a opinião do bringel sobre isso, mas antes vou devolver para o com uma pergunta. Com a presença de Matthew Stafford do lado do Rams e Eminem no show do intervalo, é o mais perto que Detroit chega de um Super Bowl?
1: Com certeza, em todos os tempos, né? Nunca mais. Nunca mais isso vai ser tão possível. Eu não sei se você viu... É, depois no. Em de alguma hora, no pós-jogo, assim, mostraram uma. É, mostraram. Filmaram o Eminem conversando com não sei quem lá. Aí ele tava falando, pô, o Eminem é muito bom e tal, assim. Aí ele começou a falar de Detroit. Aí o cara é meio que. Falando, o que você mano, tá falando?
0: Mano, <risos> o que você tá falando, mano? Eu tô falando do, do Lions, mano. <risos> Faça, favor, né? Faça o favor, favor né, Eminem. Meu Deus,
1: coitado do sofredor. E cortado do Matthew Stafford também, né? Que se ele continuasse lá, ele não seria campeão do Super Bowl nunca, ia continuar uhum. sofrendo pro resto da vida.
0: Até, até essa temporada, o Matthew Stafford era o, jogo, era o quarterback da NFL, acho que com mais jogos no, no geral, né? Mais jogos uh -huh. sem uma vitória na pós-temporada. Ele tinha que, tirar os uns dois jogos, três jogos no máximo na pós-temporada, uh -huh. mas sempre caía no wild card e agora a primeira vez que ele chega né numa pós-temporada com um time minimamente competitivo é. É, ele foi campeão mas manda aí Beringel uh, Rams 23 Bengals 20 é, eu vou falar um pouco primeiro
1: do Matt Stafford que eu putz, eu sou muito fã dele sempre gostei muito dele em Detroit eu acho que infelizmente ele estava naquele cemitério né, que sugava <risos> a vida dele e, e eu, eu gosto muito dele porque ele é amigo de infância do Clayton Kirchhoff. que eu acho essa história fodida eu acho é umas bizarro. coisas mais bizarras da história, sei lá, do universo, assim, caras. O Matthew Stafford, que cresceu em, em Dallas, né, no Texas. E o Clayton Kershaw também cresceu em Dallas. E eles são amigos de infância. Eles fizeram a escola, basicamente, inteira junto. O Kershaw, o arremessador do Dodgers, né, da, da MLB. É, e, e eles... E é bizarro como dois caras que jogavam junto quando eram crianças. Dois atingiram um nível... O Kershaw obviamente Hall of Fame Mas o Matthew Stafford Talvez um Hall of Fame, não sei mais Um jogador muito bom pro nível dele é, Os dois crescendo junto e virar Sei lá, o absoluto sucesso Em dois esportes distintos é, é bizarro Eu nunca vi um negócio daquele Tanto que o Kershaw tava lá no jogo Com o cabelo de tiozão, tudo no meio da torcida Não tava nem em camarote Ele tava no meio da galera mesmo ali assim Perdidaço E foi hora pra caramba ver ele lá mas o Stafford, pô, merecia demais Porque se não me engano ele, ele é o 12 segundo em jardas totais na história do NFL E um cara desse tamanho Nunca ter ido pro... uma vitória em playoff é muito pouco para um cara do tamanho dele, né? Então, a partir do momento que o Rams decidiu fazer essa troca no início da temporada Trocando o Goff por ele Já mostrava as intenções do que, que o Rams queria para agora, né? Ele foi basicamente pro all-in tanto que depois eles pegaram o Odell, também pegaram o Fon Miller e basicamente foram com tudo. Agora, chance de vencer essa porra aqui foda-se desse futuro.
0: Trocaram um monte de pique, deram tudo que podia dar pra ganhar agora. Ah, e deu certo, eu, né? Eu nem sei quando que é a próxima escolha de primeiro round do Rams, né? Acho que eles trocaram já das é. próximas duas ou três temporadas. É, eles se comprometeram bastante no futuro
1: próximo, mas... Cara, eu acho que se não conseguisse agora seria muito difícil nos próximos 2, 3 anos, porque como a gente viu, né muita gente vai sair pela Free Agent, então é, é complicado você manter o nível do time. Sim. Então era agora era a chance de vencer. E o que mais faltava neles era literalmente um QB decente. Era o cara que faltava desse salto assim para ter um. Sei lá, se você tem um top 5 QB na liga, top 6, faz muita diferença. E eu, eu acho que o Stafford tem esse potencial, sempre teve mas ele nunca conseguia atingir esse nível, porque o time do Vitória era uma merda e atrapalhava muito ele. E num time repleto de estrelas como o Rams, putz, cara, você tem um Vom Miller que é experiente pra caramba, você tem um Aaron Donald, que é um cara, um completo monstro, um maluco, é, isso ajuda muito, isso dá uma confiança do caramba pra um cara dar esse salto
0: no, no nível dele, né? Exatamente. É, o time do Rams já não era ruim, assim, né? Era um time bom, Uh, hum. Tanto que a gente estava olhando o Sean McVeigh está na, acho que é a sexta temporada dele, essa, né? Isso. Ele só não foi para os playoffs em uma dessas temporadas, que foi justamente a temporada após o Super Bowl, que eles perderam para para New England. Então, é, o time já estava ali, a base do time estava ali, né? E, uh, mas, uh, quem você falou, né você tem a adição de caras como o Von Miller, caras como o Eric Weddle, né? Que chegou para jogar é só os playoffs. É o disse, também isso. que experiente, uh, tava fora da liga desde 19 mas uh, desde 2020, perdão, mas é uma adição muito importante né e aí o Odell Beckham e muita gente boa o Cooper Cup fez uma temporada puto, o Cooper Cup fez uma temporada sensacional Foda. cara Foda. sensacional e o Aaron Donald que é puto, o Aaron Donald pra mim é o melhor defensor dos últimos, sei lá, eu 15 anos, não sei eu acho ele muito absurdo é, eu destaco as últimas duas jogadas do Super Bowl né? Os últimos dois, As últimas duas jogadas do ataque dos Bengals Que é uma corrida numa terceira descida uh -huh. Que o Aaron Donald está sendo marcado por dois jogadores de linha do Bengals E ele faz o tackle é. e, a, e a quarta descida é o sack que ele força em cima do Joe Burrow O Joe Burrow apanhou que nem gente grande tá? Sim é. É, Foram sete ou oito sacks Recorde do Super Bowl como é. um quarterback. E não tem como você ganhar um jogo quando o seu quarterback toma sete ou oito sacks, né? Tipo, não, não, é, não, e ao longo da temporada não...
1: regular, se não me engano, o Bengals era o time com a pior defesa Para proteger o QB, né? Então ele já era provável que ele seria muito, muito atacado ali ao longo da partida. E principalmente na, no segundo tempo, ele foi amassado. No primeiro até que o jogo estava mais parelho, assim. Mas no segundo tempo, mano, eles amassaram ele. O Fomiller e o Aaron estavam malucos ali. Foi, isso por,
0: foi foda. Isso porque o Rams ainda deu uma apagada né, no terceiro quarto. É. O Bengals conseguiu virar o jogo, conseguiu é. né, chegar bem. Mas o, no fim das contas, a pressão chegou. né? O, o Joe Burrow chegou até a se machucar né, durante, um, é. durante uma jogada. Assim como o, o Odell Beckham, o Odell uh, anotou o primeiro touchdown, recebeu o primeiro touchdown e se é. machucou. O que levantou vários protestos de novo de jogadores na liga aí, jogadores contra o tipo de grama utilizada, né? Que é aquela é. grama artificial que é mais fácil de você se machucar. É. E, cara, e, e realmente, né, de se pensar porque é uma pena. Pô, imagina pro ataque do Roms você perder um cara do tamanho do Odell Beckham Jr. é.
1: Ele tava sendo, é sendo o principal alvo do primeiro tempo, né? Sim. O Stafford tava focando muito nele, tanto que depois que perdeu ele, ele teve que basicamente focar no,
0: no Cooper Cup. No, no Cooper Cup. É. E ele, nossa, jogou muito. No segundo tempo ele foi no foda. Segundo no segundo tempo o Cooper Cup. Tem, o, tem o, aquele passe no último, drive de, no, no último drive ofensivo do rams que é o drive do touchdown, que o Stafford faz um passe sem olhar para o Cooper Cup, é. que é maravilhoso. É. Ali pelo meio do campo. Que eu, no, no, olhando no, durante o jogo, assim não percebi que ele não tinha visto. É. Eu tive que ver depois que o Rams postou, né? Faz aqueles negócios e tal. Mas o é. passe maravilhoso encaixou o Cooper Cup, que foi eleito MVP do Super Bowl, né? Ele agarrou o último touchdown foi eleito MVP do Super Bowl. É, eu fico na dúvida se merecia mais ele ou se merecia mais o Aaron Donald, mas acho que ficou em boas mãos de qualquer jeito.
1: É. Só dando uma passada aqui para alguns números da partida, né? Só para gente não esquecer. É, em jardas. A aéreas, o Rams teve 270 jardas e o Bengals 226, jardas terrestres, o Rams teve 43 jardas e o Bengals 79, o Rams teve bastante dificuldade em conseguir estabelecer o jogo terrestre, né? várias vezes eles tentavam e basicamente matava o drive deles, Sim. então era muito complicado, uh, o Matthew Stafford teve 26 de 40 tentativas 283 yardas, 3 TDs 2 interceptações o Joe Burrow 22, é, 22 de 33 263 jardas E 1 TD Nenhuma interceptação Mas ele foi basicamente amassado Então é, meio que diminuiu um pouco Desse impacto dele, ele foi muito bem no geral né? Não dá pra você culpar o Burrow é. Eu acho que ele foi muito bem A culpa mais é, eu acho que o a defesa do Rams jogou muito bem na hora que precisava mais. também o número de talento que você tem no, no elenco do Rams. Quando um cara dá apagado eles conseguem usar outro, conseguem variar bem. Então isso acaba pesando muito.
0: É, eu não sei se, nem se dá pra falar em culpa, né, assim, propriamente dito. Porque, é, sim. É. Porque teoricamente não era nem pro Bengals estar tá ali, né? Sim. É, a, linha, a linha ofensiva do Bengals era um problema desde o começo da temporada. Então é, era de se esperar bastante problemas mesmo pra eles, né? O, o, você olha a linha, o, os titulares né, Da linha defensiva do, do, do Rams na partida O Sean Robinson é muito bom jogador O Greg Gaines é um Bom uh, defensive lineman E o Aaron, o Aaron Donald é Sei lá, né, o Aaron Donald é um ignorante Sim. E, os, uh, e os linebackers Também tem, tem o Von Miller e o Leonard Floyd Que são dois caras que Pressionam muito o quarterback Então você tem ali é, muita pressão, muita gente jogando em cima de uma linha fraca é. do, do Bengals. é Isso aí vai ter que melhorar, claro. O Bengals acho que vai despejar todo o seu dinheiro e vai, draft, vai no draft, todo o capital vai para buscar reforços para essa linha ofensiva. Porque assim, acertou no Joe Burrow, acertou no Jamar Chase, que também foi muito bem na partida. Uhum. O ataque é, dessa parte já é, você já vê que é bem, bem definido, né? O Joe Mixon fez uma partida legal também, né? Ele lançou um touchdown e teve uma média aí de 4.8 jardas por carregada. Né? Então, é bem, bem seguro. E a defesa do Bengals também foi, de certa forma, bem, né? quem se falou que o Rams teve muita dificuldade em segurar né? o jogo, em estabelecer o jogo terrestre, a defesa do Bengals contra a corrida... Foi muito bem. É, o pro... Acho que o principal problema deles foi que o Eli Apple foi o Eli Apple, né? E ele foi absolutamente tostado no segundo tempo, como ele comumente é durante partidas da temporada regular, né? Então, foi o que se esperava dele, basicamente. É, olhando aqui, alguns recordes estabelecidos nesse Super Bowl... É, o Sean McVay do Los Angeles Rams se tornou o técnico mais novo né, a, a vencer o Super Bowl com 36 anos e 20 dias ele, ele é muito novo O Rams no terceiro quarto sacou o Joe Burrow por 5 vezes O que também é um recorde, mais Sex em um único quarto Mais sex por time, o Los Angeles Rams sacou sete vezes o Joe Burrow o T. Higgins anotou o touchdown mais rápido do segundo quarto. Né? Do segundo período, perdão. Com 12 segundos do segundo período, ele anotou um touchdown. E o Von Miller com 4 sacks e meio agora no Super Bowl. É o segundo Super Bowl do Von Miller. Ele se tornou o um jogador com mais sacks na história do Super Bowl. É, esse time do Rams, que a gente já falou, né? Foi montado para para vencer, é. né, para vencer agora, vencer em casa. É possível que tenha um, um pequeno desmanche, mas é, conseguiu aí uh, um bom resultado. Você tinha falado do Stafford né, no começo do, do, do programa. Eu também gosto muito do, do Matthew Stafford, sou muito fã. Estava olhando aqui os números dele. Em Detroit, ele tinha três jogos e três derrotas pelos playoffs até essa... Até esse ano, eram quatro touchdowns e três interceptações para ele. E, 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 essa pós-temporada foram nove touchdowns e três interceptações e quatro vitórias. Ou seja, só nessa, nessa temporada ele já passou ah, é. em vitórias o que ele tinha na carreira. E ele detém absolutamente todos os recordes de, um, é, de passe né, disponíveis na, da franquia do Detroit Lions. Mais yardas, mais passes completos, mais touchdowns lançados. É, tudo. É tudo do, do, do Matthew Stafford. Ele ficou bastante tempo lá, né? Foram, acho que foram mais de 10 temporadas em Detroit. É, eu acho que
1: foram 12, se não me engano.
0: É. O, o verdadeiro cemitério de talentos, né? Porque é o Stafford, é o Calvin Johnson, é o Barry Sanders. É difícil, é difícil ser torcedor em Detroit. É,
1: esse que é o mais difícil, né? Porque eles não conseguiram, em momento algum, juntar pelo menos dois caras minimamente bons ali. Assim. Tinham super estrelas e o resto era tudo uma desgraça. Era um terreno morto. É um terreno no deserto.
0: meio amaldiçoado ali, né? É. E oh. Uma pena, uma pena. Uma pena. O Stafford dessa temporada pelo Rams também que é, empatou o recorde de mais touchdowns passados em uma temporada em, com 41, faltou com o Kurt Warner, que curiosamente é o quarterback do, do, do outro Super Bowl que o Rams ganhou, ainda em St. Louis. É, tem o recorde de mais jardas passadas e de mais passes completados em uma única temporada. Essa que é a primeira temporada do Stafford com o Los Angeles Rams Foda. É... O que você achou do show Intervalo, Miguel? Eu achei muito
1: bom Muito bom Porra, Porque, eu... que é? Porque basicamente se juntou todas as superestrelas do hip hop Você Sim. fez os, os caras fudidos ali assim. Então, então foi da hora. E, né? Foi muito legal ver o 50 Cent também Porque ninguém esperava hum. que o 50 Cent ia aparecer né? E do nada ele apareceu ó, de ponta cabeça Gordaço, roliço. Ele tá... Mas ele, ele apareceu.
0: Tá, ele tá muito fora de forma, mano. Mas foi até estranho, porque eu falei: caramba, mano, essa música é do 50 Cent, mano. O que, que é esse eu cara olho, cantando? Eu olhei assim eu lembrei do clipe, né? É. No, clipe, no clipe ele também aparece de cabeça pra baixo, não sei nem é. quem tá na cadeia. Eu falei: cacete, é o 50 Cent, mano? É. E ele Esquisita. tá sei lá, o dobro do tamanho do que tava naquela época.
1: Foi da hora demais, mano mas esse, nossa, esse show foi top foi
0: esse top, show mais. foi muito bom, um dos melhores dos últimos tempos
1: é, porque eu acho que a, o lado bom disso é que fugiu um pouco daquele aquele negócio dos a, é, das celebridades pop né pop, que né? sempre é os caras do pop ou algum rockstar meio esquecido já, em decadência fim de é, carreira então é, sei lá, é meio chato assim, por mais que eu entendo que é muito mais que um jogo ou um evento,
0: mas dá pra você variar um pouco mais né Apesar do apelo comercial, né? Do, é, né, sim, tudo sim. mais. Então, não sei o que tem. Mas nossa, foi um showzaço, só clássico, né? Os caras só tocaram um clássico. É, mano, foi... Dr.
1: Dre, no Dog, é, Emily, foi foda demais.
0: Foi muito bom, Mary J. Bleed, Ken Declamar, é. o próprio 50 né? Que é. ninguém tava esperando. Foi putz muito bom. Foi foda. Muito, muito bom. Muito bom. É, então o Super Bowl acabou. Decretou né, o final da temporada da NFL de 2021. Isso. A gente teve os 11 º né? O 11 Annual NFL Honors, né, que são os prêmios da NFL, é, aconteceu no dia 10 de fevereiro, que foi na quinta-feira passada, onde a NFL premia os seus melhores jogadores. Eu vou dar uma comentada aqui rapidinho. O MVP da temporada foi o Aaron Rodgers, do Green Bay Packers O técnico do ano foi o Mike Vrabel, do Tennessee Titans O jogador ofensivo do ano, Cooper Cup, do Los Angeles Rams, que foi também o MVP do Super Bowl o jogador defensivo do ano foi o TJ Watt, do Pittsburgh Steelers Uh, calouro ofensivo, Jamar Chase Do Cincinnati Bengals Calouro defensivo, Micah Parsons Do Dallas Cowboys O calouro Do ano, né, no geral, foi o Jamar Chase, do Bengals O Comeback Player of the Year né, Que é o jogador é, Designado aí como o melhor retorno né, Melhor história de retorno foi O Joe Burrow, ele teve uma lesão né, Ele rompeu, acho que se não o ligamento do joelho Sim. Na temporada passada e mas uh, achei meio estranho até porque a temporada passada foi a primeira dele. Isso. É, tem alguma coisa para comentar sobre os prêmios, Lembrando que esses prêmios são relativos só à temporada regular, tá? eles, Isso. Não, eles não afetam os playoffs. Isso. É como
1: na, em todas as ligas americanas, né? eles começam a votação para esses prêmios após o fim da temporada regular e só anunciam seja antes do, da final ou um pouco depois da final. É, eu achei alguns números interessantes né? O Rodgers com o seu quarto MVP da carreira é, 37 touchdowns 7 interceptações ao longo do ano é, o, Levou o Green Bay a 13 vitórias e 4 derrotas Números incríveis Sim. O Cooper Cup Conseguiu a triplice-coroa ofensiva Com 145 recepções 1947 jardas E 17 touchdowns Todos eles ele liderou a NFL ao longo dessa temporada. É o TJ Watt, irmão do JJ Watt, é, que empatou bat, o recorde, na verdade, né, de sex em uma única temporada com 22,5, em só 15 jogos. Um absurdo. Cara, é muita coisa. coisa. Então, eu acho que esses foram os maiores destaques, assim. E jogando num é, time
0: ruim, né? Porque o time do Pittsburgh assim, Steelers é ruim. É, fraco. É, o
1: Cooper Cup também tem uma história incrível, a história de inspiração dele pessoal, assim, é muito foda. O maluco... Foda. Talvez deve ter um documentário dele mais pra frente, porque o cara
0: é muito foda. E eu acho que lançam, vão lançar o 30 for 30 dele bastante em breve. Sim. Em relação aos rookies, eu acho que foi justo. Os rookies foram bem,
1: foram bem. É, o Joe Burrow como a gente tinha falado um pouco antes do programa, meio esquisito. Porque não é como, tipo... Como se caracteriza alguém que é o Comeback Player of the Year? É alguém que teve muito sucesso, depois teve uma lesão muito grave ou teve algum problema pessoal, teve um período embaixo e depois voltou muito bem. Eu não acho que esse foi o caso dele. Ele tem, sei lá, o quê? Três anos de carreira? É... Dois,
0: né? Eu acho que essa é a segunda temporada dele, não, é não não? é a terceira? Eu acho que é a terceira, não. Ele estreou em 2020. 2021 é a segunda temporada dele. É então, bizarro, não acho que... Lá, é, é muito estranho, né?
1: Muito estranho, geralmente esses prêmios vão para alguns caras um pouco mais veteranos, né? Não um cara tão novo quanto ele. É, mesmo assim, ele é um putz, super talento, tem tudo para ser um dos grandes QBs da próxima geração ali. Acho que a gente comentou isso num programa anterior. Sim. É, mas bacana, eu, acho, eu fico feliz pelo Rogers que porra, o quarto MVP dele, acho que ele empatou com o Peyton Manning.
0: Em... O Manning tem um a mais Manin O Manning tem 5 tem cinco. Cinco? Tem tem cinco. Cinco.
1: Então, mas Mesmo assim, é um, um número bem significativo para um cara que conseguiu back-to-back -back MVP, mesmo nessa idade Então é bem, bem bacana Ver isso
0: é, e... O back-to-back, -back, ele empatou com o Manning, né? O Manning ganhou dois anos seguidos uma vez Duas vezes, na verdade O é foda também tá? Mas é isso aí, eu acho que o, os prêmios Foram bem justos, no geral E é isso aí é, o, só a questão do, do Comeback Player of the Year, acho que o mais cotado era o Dak Prescott, né? Estava até vendo aqui é, o Dak, Dak Prescott teve, teve lesão no final de 2020, né, em outubro de 2020 um, é, de sofrer uma fratura no tornozelo, voltou em 2021 carregou o Dallas Cowboys foram 4.449 jardas, 37 touchdowns e 10 interceptações é, não foi mais longe nos playoffs por culpa do Mike McCarthy né?
1: Mas é, eu acho mais justo você dar um prêmio desse pra ele do que pra um Joe Burrow da vida. Sim, sim. Por mais que a com temporada em si do Joe Burrow tenha sido melhor. É, é melhor eu, melhor, jogo,
0: eu tô, tô de acordo, porque o Prescott já tem, né? Um, um tem aparecido um playoff, né? tudo. Vem é. bem, bem há alguns anos e teve aí o, o problema da lesão. É. Inclusive, tava vendo a galera comentando no Twitter durante o jogo que o torcedor do Green Bay Packers devia ficar com muita raiva assistindo o jogo, porque... O Packers poderia facilmente ganhar, né? Como facilmente em termos, né? Mas o Packers ganhou com certa facilidade do Rams e do Bengals na temporada é. agora, então, sim. Era um jogo muito acessível, acho que talvez a melhor... A, era a melhor, a melhor chance do Packers, é. A melhor oportunidade que o Packers tinha para chegar no Super Bowl é, e vencer mais um Super Bowl pro Aaron Rodgers era essa. Né? Vamos ver, né? Uh junto com o NFL Honors, né? Os prêmios do NFL saíram os indicados para o Hall da Fama, né? Classe de 2022 do Hall da Fama de principais nomes. O Tony Boselli, que foi a primeira escolha da história do Jacksonville Jaguars e a primeira escolha da história do Houston Texans. É, ele foi ele foi draftado pelo pelo Jaguars. Né? Ele, uh... mas ele não foi para eles né? né ele foi draftado pelo Jaguars em 95, foi a segunda escolha daquele draft, o Panthers ficou com a primeira escolha, né? porque os dois entraram juntos na liga e no draft de expansão quando o Texans entrou na liga ele foi selecionado, né? o Jaguars já não, é. ele já não era titular do Jaguars e o Jaguars é, liberou ele para ser uma escolha né? para que o, o Texans pudesse pegar ele, mas ele acabou não jogando, ele aposentou antes de jogar pelo Houston Texans ele jogou de 95 a 2001 o Tony Roselli, muito querido pelo Jacksonville Jaguars o Leroy Butler defensive back uh, do Green Bay Packers uh, que é o um inventor do Lambeau Leap né, aquela comemoração do Lambeau Field quando o cara nota o touchdown pula no meio da torcida também foi uh, inserido na roda da fama e o Richard Seymour que tem três títulos do Super Bowl com o New England Patriots durante a década de 2000 Uh, defensive End Também foi eleito, além do Dick Vermeule Que foi técnico com o St. Louis Rams Philadelphia Eagles E Kansas City Chiefs São que, os principais nomes né, do, é. Dessa classe Essa temporada que a gente perdeu também O né, NFL perdeu um, um cara Muito importante para sua história Que foi o, o Joe Madden, John Madden né, O John Madden foi técnico Foi comentarista Ele dar nome ao principal jogo de futebol americano no videogame, é uma loucura, ele é um dos grandes nomes da história do esporte, sem dúvida nenhuma ele faleceu nessa durante essa temporada. Uh, a gente teve também algumas aposentadorias, né, Brindel? os principais que a gente vê até agora, né, porque o período de aposentadoria vai, provavelmente vai começar... Uh, daqui pra frente, né?
1: Isso, a partir de agora deve começar um pessoal a anunciar mais, né?
0: É, que tem... Começa o período de renovação de contrato, né? Termina, a temporada vai terminar um pouquinho antes do draft, oficialmente, então aí, contratos não vão ser renovados, os caras vão ficando sem time e decidem aposentar. A principal delas é, obviamente, o Tom Brady, né? Ex-quarterback do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers, ele anunciou na semana, acho que na é semana antes do Super Bowl, mais ou menos, que... Isso que ele ia realmente se aposentar. É, são alguns uh, achievements que ele tem na carreira dele, né? Só isso. Ele, ele foi sete vezes campeão do Super Bowl, cinco vezes MVP do Super Bowl, três vezes MVP da Liga, da NFL, duas vezes jogador ofensivo do ano, três vezes primeiro time do All Pro, três vezes segundo time do All Pro, quinze vezes foi pro Pro Bowl, liderou a NFL... Em touchdown cinco vezes, em jardas quatro vezes, é assim. É... Ele é absurdo. Não tem fim, né, os recordes dele. Não, não tem fim. Eu, eu cortei alguns. É. E os recordes da carreira, ele tem o maior número de, de títulos, né, óbvio, sete por jogador. Ele tem maior uh, mais jogos ganhos do que qualquer jogador, 277. Ele tem, mais passes para, ele tem mais passes tentados, mais passes completos, mais touchdowns passados e mais jardas passadas do que qualquer outro jogador da história da Liga. Ele é, acho que é a maior referência da posição Com certeza. que a gente já viu. É, cara, não, eu vou falar aqui que eu não duvidaria do Hall da Fama abrir uma exceção e inserir ele no Hall da Fama ano que vem. Você acha? Ah, não sei. É que, assim, a Liga, a Liga tem um período de carência, acho que são cinco Sim. anos, né? No é. fim da, da carreira do jogador até uh, que ele possa ser inserido no Hall da Fama. O Tom Brady é um cara que vai de primeiro. Assim. Sim, vai ser o 100% ali. Não vai ser. Só se tiver aqueles caras que vota contra, sabe? Só pra ficar... Só pra ser o chato, igual fizeram com o Mariano Rivera, fizeram isso, né? É, mas, não. pô, é igual você votar contra o Kobe. Porra, mano.
1: Hum, tem, né, velho? Pra quê, né? Pra quê, mano? Você acha... Mano
0: não tem justificativa, não você sabe tem, que não tem como não tem justificativa nenhuma é. mas e acho que tudo, por tudo que ele representa pelo menos é, para uma franquia né que é o New England, que é o New England Patriots é, e, sei lá né detentor de todos os recordes eu, eu achei eu achei legal não, não me oporia né não sei ah, outro, é. eu quis comentar uma coisa perdão
1: não eu só achei interessante assim esse questionamento mas se não tivesse exceção também, não vai mudar nada, porque ele vai entrar é, na primeira oportunidade. Ele e é... vai
0: entrar o mais rápido possível. Sim. É, outro jogador que se aposentou essa temporada e que também vai ser um, um Hall of Famer de, primeiro, de primeira escolha, assim, a primeira oportunidade que tiver, Ben Roethlisberger. Aposentou no final de janeiro com a eliminação do Pittsburgh Steelers. tava na hora já né, do Big Ben aposentar. Ele já não tinha já não tinha muita, não era exatamente assim, né, o, o mesmo de antes, sofreu muito com lesão. Ele tem dois títulos do Super Bowl, seis aparições no Pro Bowl, uh, foi líder da NFL em jardas passadas por duas temporadas, ele tem mais jogos de 500 jardas passadas do que qualquer outro jogador na NFL, quatro, ele tem mais jogos com... O rating perfeito do que qualquer outro na NFL também são quatro. É, então são muitos, são alguns recordes também, né? Ele tem o maior número de vitórias como um quarterback, como um quarterback titular nas suas primeiras cinco temporadas na NFL. É uma estatística bem americana. Essa, mas são 51 de 2004 a 2008. Cinco anos, né? É bastante coisa,
1: basicamente 10 por ano, é. Bastante.
0: É bastante, cara, assim Tem uma média assim, de 10 vitórias por ano. Nos no, 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 seus no... primeiros
1: 5, é bastante. É,
0: muita coisa. Ele ficou termina a carreira como quinto, né? Em todos os tempos, em jardas passadas na NFL. É, e é um dos 6 quarterbacks da história da NFL que, que venceu pelo menos 31 dos atuais 32 times da NFL. Ele passou a carreira inteira com o Pittsburgh Steelers, então ele, por óbvio, não poderia ter ganho do Pittsburgh Steelers, mas de todos os outros times ele pode falar que ganhou... O Tom Brady ganhou de todos. Sim. O Tom Brady ganhou de todos. É, os, então, o Ben Rottlesberger uh, também deve ser um hall da fama aí de primeira escolha sem nenhum problema. Uh, acho que o terceiro aqui mais... Uh, impactante é o Eric Webble, né, que foi draftado pelo San Diego Chargers jogou lá de 2007 a 2015 Baltimore Ravens em 2016 e 2018 depois Rams 2019 e Rams agora nessa reta final ele aposentou né, depois do título do Super Bowl que ele tanto desejava duas vezes ao Pro três, uh, primeiro time do All Pro três vezes segundo time do All Pro seis vezes para o Pro Bowl foi do time da década de 2010, o Eric Weddle, campeão desse último Super Bowl. É um cara Olha. que foi é, um dos grandes defensores da, dos últimos 10, 15 anos aí na liga. É... É, acho...
1: Não, é basicamente isso, porque eu acho que é interessante a gente trazer esses... Porque lógico, que vai mudar muito... A temporada acabou de terminar, né? Então vai mudar muito quem que vai aposentar ainda, quem que vai virar free agent. A gente já vai entrar no assunto dos free agents, né? Mas Sim. vai mudar muito isso ainda. Mas pelo menos esses três, assim, que são garantias que já confirmaram que vão... que se aposentaram, né? Eu acho que é bem justo o, o destaque a eles. Mas é porque o pessoal tá na maior expectativa em relação ao Brady, porque esperavam que ele jogasse pelo menos mais uma temporada. Mas eu acho que pela forma como acabou a temporada do, do Bucks... Como tudo se encaminhava, eu acho que ele pensou melhor, mano, foda-se essa porra também tá velho, tem 44, né? É, acho que já chegou na hora. E o Big Ben, eu acho que no início da temporada ele já havia comentado que possivelmente essa seria a última temporada dele, né? É, e como você falou, ele já não tava muito bem, já tava bem limitado fisicamente, então acho que já era hora ele de dar tchau mesmo. O time do, do Steelers é muito fraco, não tem que ele ficar passando nervoso ali, já é uma lenda, já é um future Hall of Famer. Não tem por que ficar fazendo isso mesmo e outros que poderiam aposentar também né? que talvez vão se aposentar o Aaron Donald antes do, do Super Bowl surgiu um rumor de que ele poderia se aposentar depois ele eventualmente acabou sendo campeão no domingo então a gente não sabe ainda o que vai acontecer ele disse que está vivendo o momento então ele não quis é, dar uma certeza ainda do que ia acontecer no futuro dele o que é uma, seria uma pena para ele aposentar né porque ele é um cara que tem se não me engano 8 temporadas de NFL ele tem 30 anos se não me engano 30 anos. Sim. É, é um cara que já foi três vezes, 3 ou 4 melhor defensor do ano. É, chegou no Super Bowl em 2018 e perdeu pro Patriots, então no segundo Super Bowl dele ele venceu. É, é um cara que tem muita linha pra queimar ainda. Mostra ser um cara super competitivo, um dos melhores defensores, sei lá, que eu já vi. Eu acho pra bater de frente com ele só o Ray Lewis, que eu lembro assim, de cara que você fala, porra, mano, o cara. Monstro
0: mesmo. Um absurdo, um absurdo. É,
1: eu acho que esses dois, assim... É os melhores que eu vi, fácil.
0: Acho, acho que assim, é que o J.J. Watts tem um probleminha de longevidade, né? Ele tem um problema é. com lesão que acaba atrapalhando, mas o J.J. Watts também dá pra entrar nessa conversa. É, e também
1: é que é foda, ele, o que pesa contra ele é que ele jogou num time merda por muito tempo. Então isso também atrapalha um pouco, mas lógico, olhando individualmente ele também entra num nível desses caras assim de Aaron Donald de Will Lewis são uns caras muito fora da curva muito fora
0: da curva
1: é, é. mas é, quem mais também poderia o Schmeck veio né você tinha comentado né técnico Shea... do Rams que talvez o... ele pode ser aposentado aqui duas temporadas né que é o... o contrato dele
0: o, o agente dele dando umas declarações meio estranhas que ele pode estar tá procurando algumas outras Explorando algumas outras opções fora né da de de, de treinar um time da NFL, o que, de, o que é um trabalho estressante, né, que é. não treinar treinar times profissionais é um trabalho razoavelmente estressante, então, assim é, pode ser que ele não queira realmente ficar muito tempo fazendo isso, já que com 36 anos ele acabou de ganhar o seu primeiro Super Bowl no, na segunda aparição dele é. é meio absurdo então pode ser que tenha tem mais gente uh, o Aaron Rodgers a gente a gente até pode até comentar um pouquinho depois é. mas o Aaron Rodgers ainda tem a, a tá opção de, agora, eu acho de, de free agency de aposentadoria a gente não sabe o que que, vai, o que, que ele vai fazer da vida dele é. então ainda tem bastante coisa o antes de a gente só entrar no assunto do Aaron Rodgers fazer uma observação do, do Ben Ratlesberger, ele a gente falou que ele não era mais o mesmo tinha algum tempo né já tem alguma, alguns, algumas temporadas é. Uh, eu vim olhar aqui no, no, nas estatísticas dele e ele nunca jogou uma temporada completa. Ah, não. Jogou 5, pô. Desculpa. É, eu, tô, eu ia dar a informação <risos> errada, porque eu acostumei que a temporada a temporada regular agora são 17, né? É. Mas antes eram 16. Ele jogou em 2018, a temporada com 16. Mas em 2019 ele, não, ele jogou dois jogos, em 2020 ele jogou 15. Esse ano ele perdeu um jogo também, ele já vinha sofrendo, ele sempre sofreu muito com lesões. É. né, Então é, já tava mesmo na hora de. É, ele era um quarterback muito móvel, né? Quando ele era mais novo. Sim. Por então, mais aí, que ele é bem grande, bem robusto, sim. ele tinha uma mobilidade boa. Ele tinha uma mobilidade boa e ele era muito difícil de ser derrubado, é. né? Inclusive. O é. gloriosíssimo. Ben Roethlisberger, que tem mais interceptações do que touchdowns lançados nos seus, nas suas três aparições no Super Bowl. Estranho. Bizarro. É, é, é meio bizarro, realmente. Uh, falando um pouquinho do Aaron Rodgers, né, pra gente okay. entrar aí no que pode ser a Free a, Agency, né? a free agency. Uh, o Aaron Rodgers, ele tá em rusgas né, com o Green Bay Packers desde o começo da temporada passada, né, desde do, da oficina da temporada passada ele falou que não queria mais jogar, queria ser trocado o Denver Broncos é um destino que parece ser muito muito plausível e o Rogers tem pô, pra mim o Rogers tem uns 3 ou 4 anos tranquilo ainda em, alto, em altíssimo nível é, e ele não tomou, é o que tudo indica, ele não tomou nenhuma decisão sobre sobre jogar na próxima temporada, que seja porque o Packers... Eu dificilmente vejo o Packers liberando ele de graça. Também tá acho que sem, não. Sem compensação alta. É, ou se ele joga no Packers, ou se ele vai pedir para ser trocado mesmo. É uma situação que está ali. E eu, e eu imagino que esteja até empatando né, um pouquinho os planos da, da off-season de Green Bay. Aí, eu acho
1: que desde a temporada anterior quando teve aquela confusão no jogo final do playoff que que ele teve alguns problemas com os técnicos né que ele começou as fusgas ali né é, já ficou meio claro que o plano dele era como a forma como a equipe estava sendo instruída ele como a equipe estava sendo direcionada que ele não concordava muito com a forma de jogo de jogo da equipe aí começou a temporada tal Naquela loucura, por será que ele vai ser trocado? Será que não vai ser? Ele foi até naquele programa americano, o Jeopardy, e fez umas piadas lá e tal, ficou
0: meio com um clima esquisito, e a gente não sei o que, que aconteceu. Ele apresentou né, o programa, assim. É. É, não, é que ele, não é que ele foi como participante, né? É, ele verdade. apresentou o programa. Bizarro.
1: E depois teve aquela confusão com o Covid, né? Que ele não Sim. vacinou e, e aquela meio que uma loucura ali. Mas no fim acabou ficando. E ele jogou muito bem a temporada. Só que aí no fim deu a mesma merda do ano passado. Não foi pra Super Bowl, que é o objetivo do Packers. E, e é complicado, né, mano? Porque essa é a última temporada dele, sob contrato, né? Essa é bastante... é a
0: próxima, né? No caso do é de...
1: 22. Isso. É a última é o último ano dele. Mas é como você disse. O Packers dificilmente, por mais que eles não consigam entrar num acordo com o Rogers no que eles querem pro futuro da equipe, é muito improvável que eles vão liberar ele de graça. É, eles têm que buscar uma opção Que pode ajudar o time a curto prazo e, e que também não vai Fortalecer tanto um rival assim Meio de graça Porque se eles estavam discutindo Que ele poderia ir pro Broncos Que ele poderia ir também pro Ah, pra esses times que tem dinheiro mais né, Tipo Raiders, Dolphins Que não tem um QB bom Mas aí você pode dar um monte de coisa lá Capaz de aceitar Imagina ele no Bucks Porra ele é arregaçar Ele é arregaçar
0: Então
1: Esses times que só precisa De um QB Pra dar um power up Ali assim é, O Roger seria Perfeito Mas é, é complicado eu, E também depende O resto da equipe está muito dependente Do que o Roger vai fazer Porque o Devante Adams Que é um dos principais Free agents Ele tá nessa daí Porque no passado Ele já tava nessa De será que eu vou Será que eu não vou Sim. Aí o Roger se Então eu ah, vou ficar Aí beleza É agora E agora Eu vou ou não vou
0: Sim. E, e é difícil, cara, porque assim, é, você, é, pro Packers é muito difícil, né? O Davante Adams é, talvez seja um dos principais, o principal free agent dessa temporada, o contrato do, do Davante acaba agora. É, cara, você tá perdendo o melhor jogador da liga, de acordo com a liga, né? O tipo, que deu o prêmio pra ele. Você está perdendo o melhor jogador. E o melhor, e o melhor sei lá, top 2 receiver da liga, é, é, é uma perda muito sentida. Sim. Então, assim, é, o, a questão do davante Adams é que ele vai esperar o Aaron Rodgers fazer a decisão. Se o, se o Rodgers ficar, o Rodgers vai falar para o Adams, ó, oh, jogo mais uma temporada. O, o Adams provavelmente vira para o Packers e fala assim, põe a, põe a tag em mim, né o franchise é. tag que ele também não vai querer se comprometer a jogar ah, sem... é a longo prazo, né? A longo prazo. E aí acabou a temporada de 2022. Cada um segue seu rumo. É. É, é, a gente como torcedor do Packers a gente obviamente vai torcer para isso acontecer, né? Sim. É, mas a ver é uma, é uma das histórias que vai se desenrolar durante essa temporada, essa uh, off season. É interessante ver o, o, a direção que o Packers vai tomar no draft. Porque é, o Packers, pra mim, me fazendo muita cagada no draft tem algum tempo. O Packers precisa rejuvenescer posições e não rejuvenesce. É, então, seria muito legal se draftassem um wide receiver jovem, porque os caras tiveram que recorrer ao Randall Cobb esse ano. Sei lá, né? Ressuscitar
1: o Randall Cobb. É. Ele já foi muito bem no Packers, mas faz tempo.
0: não Faz muito tempo. Então, assim, ele já não ia muito bem. O wide receiver não, geralmente não tem uma carreira muito longa já. É. Então, é uma coisa para ficar de olho. A defesa do Packers é boa, mas, né, talvez você precise de um cara que um ali. Um linebacker a mais ali, um pouquinho mais rápido, sempre, sempre vai bem.
1: É, se você for não lesionar de novo.
0: Sim, yeah. que é um dos melhores linhas ofensivas da liga, então... É. É, acho, que é, acho que é isso a, a, a principal novela mesmo É a peça principal do time E acho que é a peça principal da liga Porque é um cara que vai movimentar É, é um efeito dominó Que vai acontecer na liga toda Se o, se o Aaron Rodgers Acabar saindo é, e Eu
1: acho que é importante eles tomarem Essa decisão antes do draft Como você disse, é ser o draft Talvez mais importante dos últimos anos deles Porque se você não consegue entrar no acordo com o Rodgers você não vai deixar o Jordan Love ali pra ser o seu QB. Sim. É, putz, o cara já, não, não é que ele não demonstrou ali, mas ele, ele também não teve muita oportunidade pra demonstrar o talento dele. Mas ele não parece ser um cara pronto pra ser um QB de um time grande. Um time como o, o Packers. Com aspirações é. de
0: chegar em Super Bowl.
1: É, então você vai fazer o quê? Você perde o Rodgers e vai atrás de outro QB no draft? Você desperdiçou aquela pick de alguns anos atrás?
0: Você troca é... por alguém mais pronto? Tem alguém mais pronto? Quem que você vai fazer ter. isso? Entendi. É, se você foi ventilado o, sei lá, né, o Broncos, você falou do Raiders também. É, você vai trocar o Rogers pelo, pelo car e um caminhão e meio de escolha? O car não é lá essas coisas, é... né? Mas.
1: Eles estavam falando, o cara do. O QB do Cardinals. É... Kyler o Kyle Murray. O Murray. Parece que ele tá querendo ir embora, né? Eu vi que ele tá querendo dar é. uma forçada.
0: Ah, mas eu não sei se o fit dele com o Packers não faz. Eu também acho que ele não. Acho que não. Ele
1: é um jogador diferente. Eu ele acho. é um jogador mais moderno, né? Ele é aquele cara mais móvel e tal.
0: Eu acho que faria mais sentido pra ele realmente jogar beisebol. Ele é. Ele é, é, bom, ele é um bom jogador de beisebol. É. No caso, ele tem, ele tem. os direitos dele pertencem ao Oakland Athletics. É, no momento ele não vai jogar beisebol, porque a liga tá em greve, mas. Nesse...
1: Mas ele é bom jogador, o Murray também, é, eu gosto
0: dele. O que foi reportado também é que ele tem um certo problema de atitude, né? Hum. E aí, é, aí já é um pouquinho mais problemático. Sim. O problema do cara é atitude, é um pouquinho mais difícil. É. Né? Se ele dá é, isso, né? Mas o Cardinals é um caso complicado também, porque é um time que fez uma aposta muito alta. De André Hawkins, J.J. Watts, o time já, já é um time muito bom.
1: Uh -huh.
0: E na mão do Cliff Clinsbury, até eu acho que não vai. Eu botava fé no Cliff, é, pelo que eu via dele no college, mas eu acho que ele devia ter passado primeiro por um cargo, por exemplo, como coordenador ofensivo em algum time. Uh -huh. né? Como treinador principal, ele tem, os times dele costumam oscilar demais, demais. É, tanto que na primeira metade da temporada o time um foi muito bem, na segunda metade da temporada o time desandou de vez.
1: É. É, mas é que falando de outros free agents, né? É, como a gente já comentou aqui, o futuro do, do Rogers, o futuro do Devante Adams, que também tá ligado a isso. E também outros caras que merecem um pouco de destaque, na né, Milani? O, o Term Armstead, do, do Saints. O que você acha dele?
0: É um. Ele é um teco né? Um Offensive Tackle. Ele é um cara de qualidade. Ele é assim, é cara pra ser tipo top 5 da liga. Uhum. O Saints vai entrar num modo de reconstrução. Talvez o, o, o Arnestead não tenha paciência pra ficar ali, né? Pô, ah, puta, vou ficar aqui com esse time chechelento, basicamente. É. O, o Sainz, o Saints a próxima temporada não deve ser um time bom. O Tyson Hill, que deve ser o quarterback titular, não é um quarterback bom. Dentro, eu acho, eu não sei se o James Winston ainda está sob contrato ou, ou na próxima temporada ou se acaba nessa. Mas assim, ele também não é uma opção muito boa. Ele é muito irregular e ainda mais com um técnico novo. Então, o Saints pode, ser, o torcedor do Saints pode se preparar que vão aí, acho que umas duas ou três temporadas do time sendo bem medíocre. Uh... Uh, Outro jogador não, pode falar. Não, pode falar. Eu só vou falar o contrato dele, a pedido de contrato dele aqui, segundo o Pro Football Reference, é bem gorda, né? São 3 anos e 60 milhões. Caramba. Então é muita coisa, cara. 20 milhões por ano é um, é um investimento muito pesado. Caramba! É que o Left é muito importante, mas assim, é um. É, valor é um valor pesado, que, né? É um cara que vai, que. Uh, se espera que ele pague, né? Um cara que deveria render isso é válido, né? Um contrato caro, mas válido.
1: Sim. É, outro jogador também que é, vai ser muito concorrido, eu acho que nessa, nessa frente, é o Chris Goodwin, do Bucks, que é um jogador muito jovem, né? É, mas eu acho que ele sofreu uma lesão de ligamento no fim da temporada, não foi? Eu acho que ele ainda não... Ele, ele tem que ver ainda como vai estar essa lesão dele,
0: né? É, tem que ver como é que ele vai como é que ele vai é, se recuperar, ele já teve alguns problemas de lesão é... Mas ele o, o talento ele tem Sim, é bem jovem, é, acho que ele, tem 5 anos é, Sim, acho que é isso né O é, talento que... ele tem é, o, o corpo de recebedores Do Bucks é muito talentoso Com e sem ele né uhum. Evans, Rob Gronkowski é, O Gronkowski Que a gente estava até comentando antes Não deve ficar em tampa sem o Tom Brady É capaz que, que ele difícil. aposente também já aposentou uma vez, né? Um o Bronkowski já aposentou uma vez. Mas também ninguém sabe exatamente o que, que se passa na cabeça do Bronkowski. Uhum. E, mas o Chris Godin é, é, ele é interessante porque é um cara jovem, é um cara talentoso. Mas ele é um cara que sofre um pouquinho com lesão. Pode ser uma aposta muito boa e é um cara que pode explodir a qualquer momento. Tipo, como, como um, um, um jogador-chave numa campanha de um time que vai bem longe nos playoffs. É.
1: Outro jogador também que ficou livre, né, o atual campeão, foi o Miller, que foi trazido o Rams durante essa temporada, o jogador que também foi campeão com o Broncos é, do Peyton Manning, lá no início da década passada, o jogador veterano, muito bom, e também vamos ver onde ele vai parar, né?
0: É, o... cara, o Von Miller, eu não sei exatamente quantos anos ele tem. Mas eu acho que, assim, dependendo do que ele estiver, ele tem 32. É tá uma que...
1: reta final de carreira, né? É,
0: ele já está numa reta final de carreira, mas dependendo do que ele pensar ser possível, do que o próprio Rams uh, conseguir trazer de volta pro ano que vem, eu vejo o, o, o Von Miller ficando mais um ano em Los Angeles para tentar ganhar mais um Super Bowl. Né? Se o, 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 o core ali, né? o, o, o principal do Rams se mantiver, eu não vejo motivo para não, não, não continuar não. Acho que é um jogador que ainda pode contribuir de muitas formas. Ele é um. Opa, ele é elite. Uh, pressionando o quarterback adversário. É, é um jogador de Hall da Fama também. Um dos grandes defensores da, da última década. Então acho que. É, vejo com bons olhos a possibilidade dele continuar em Los Angeles, mas se ele não quiser continuar o time que o time que quiser, eu imagino ele para um contender, pra um time que tem boas chances de título para... Ah, eu, o cara vai empilhar a Nel. Basicamente, Sim. ele vai ficar procurando times fortes, assim, na contratação de um ano, para empilhar a é, é o que alguns
1: jogadores mais veteranos fazem, né? E... Eu acho que o Stafford tem mais um ano de contrato, então dá para eles tentarem fazer, ah, vamos pelo menos por mais um ano E assim, juntar a galera, vendo o que dá, depois, depois cada um vai pro seu canto e já era. É. Exatamente. É, outro Sim. jogador de destaque também que vai ser bem concorrido é o Tinder Jones, do Carlos. Né? O Carlos fez uma boa campanha, até surpreendente esse ano. É, e também ele vai perder o tinder Jones. O que você acha dele?
0: É, ele é ele é bom, cara. É um bom, é um bom jogador. Ele foi draftado pelo Patriots, né? Alguns anos atrás. É um... Ele não tem a qualidade... Ele joga mais ou menos na mesma posição que o Von Miller. Ele não tem a mesma qualidade do Von Miller. é um cara fisicamente... Puta, sensacional. Ele teve alguns problemas com lesão. É, mas eu acho que ele não vai ter... Ele não... Uh, não como qualidade, ele não vai poder fazer igual o Von Miller, Sim. que fala assim, mano não Escolher, quero jogar né? aqui, é. que é o contender, é, é um hum. cara que é, é agrega muito para qualquer time da NFL mas é, vejo mais abaixo a, 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 gente, a, a gente acabou citando por cima o negócio do Kyler Murray tem que Isso. ver como é que o Arizona Cardinals vai vir porque o Super Bowl da próxima temporada é em Arizona isso. Os últimos dois títulos foram vencidos por times da casa. Não
1: vai acontecer, né? Não
0: vai. não vai acontecer, né? <risos> chance, acho que a chance de acontecer é, sei lá, mas o time do Cardinals é bom. Sim. O time do Cardinals é bom, pode ser que eles queiram aí. Uh, eles ele, uh, Fortaleceu o elenco. Então, o, o Jones, que tá aqui, né, uh, no site do PFF como projeção de contrato, dois anos, 33 milhões e meio, é, talvez ele não seja uma opção assim tão fácil de, de manter no, no roster do Arizona Cardinals. É. Acho
1: que esses são alguns dos principais jogadores que foram para free agency, né? Se tem algum outro que é. você, o, você acha que merece um destaque.
0: O contrato do OBJ, né? O contrato, Verdade, do, Odell, dela. O contrato do Odell acaba essa temporada agora, né? E ele ele machucou no Super Bowl. É, isso tem, isso vai atrapalhar o processo dele de procurar um novo time, porque ele, é, você não sabe como é que ele volta dessa lesão. Ele já teve algumas lesões antes. É, então, talento ele tem. O Rams pode muito bem querer falar assim: ó, você tá voltando de lesão, você pode vir aqui por um preço mais amigável. É. O Rams, se não me engano, tá bem acima né, do, 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 do Sauri Cap, né? Tá. Tem que tem que ver aí como é que vai, o que tipo de malabarismo que os caras vão fazer. Tem negociação de contrato, vai ter muita gente que, vai, que não vai mesmo continuar, então.
1: É, e, é. e mesmo assim, apesar do de a gente ouvir falar do nome do, do BJ faz tempo, ele é um cara novo ainda, né? Ele tem 29 anos. Que, em tese, muita linha pra queimar. Mas os anos dele em Cleveland não foram aquelas
0: coisas, né? Cleveland é, Cleveland é quase igual Detroit, né? Cleveland suga então... a alma das pessoas, né, cara?
1: A diferença é que Cleveland parece que tá se reabilitando. Parece. É. Dando sinais ali, assim, ó.
0: Um pouquinho Pô, mais Pode tarde. ser, pode ser que, que, que vá, né? Foi pros playoffs, já ganhou o ah. um jogo de playoff, né? Malu.
1: É, mas eu acho que o OBJ Sempre demonstrou muito talento desde a época do Giants Faltava sim, sim. um pouco cabeça nele Cabeça faltava bastante é, Mas vamos ver se Esse título com o Rams Vem que acorda ele pra vida Se ele renova por pelo menos mais um ano com o Rams é, Tem que ver como se diz também Essa lesão, qual a extensão Dessa lesão dele é, Como vai impactar Na, na, pedida, na pedida salarial dele né? Como ele vai Sim Definir isso, mas acho que seria uma boa pra ele voltar pro Rams e pro Rams também seria uma boa porque parece que deu, que deu bom deu, ali a
0: química, né? Deu liga, né? Deu liga ele, é. o Cooper Cup, é, o Tyrand, que eu não tô lembrando o nome, são, são bom, um bom, fiz um, um grupo de recebedores bem interessantes pro, pro Rams. Outro cara interessante é o Jadivion Clown. O Jadivion Clown ele foi a primeira escolha do draft, acho que de 2013 13 ou 14, acho. E assim, ele não ele não virou o que se esperava dele, né? Ele era um cara que saiu do, ele, ele chegou na universidade, ele saiu do ensino médio e foi pro nível universitário e já era consenso que ele seria a primeira escolha do draft dali três anos. Uhum. Né? Então, ele um, um cara fisicamente muito forte, um animal mesmo, assim, um monstro tá criando, muito rápido, muito explosivo, mas né, na NFL não conseguiu virar tudo o que se esperava dele e aí acabou sendo é, não, dá, não sei se dá pra chamar de bust porque ele tá tendo uma carreira ainda até agora, né tipo ele tá aí, né 2022, ele vai jogar por alguém ele passou por Texans ele passou por Titans, ele passou pelo Seahawks ele tava no Cleveland Browns é, é intrigante ele é uma opção de rotação que pode dar certo em algum lugar que pode aparecer em algum lugar talento bruto ele tem só tem que ver se ele vai ficar saudável pra jogar né? e aí é. É, tem que ver também como que ele vai se sair mas acho que são esses né, os principais destaques eu, assim, eu lembrei
1: né? de outro aqui agora que eu não sei se vale a pena hum. questionar, mas eu acho que vale a pena mencionar que é o Antônio Brown
0: o que fazer é, com o Antônio Brown? É, tem o Antônio Brown. O que
1: fazer com
0: esse ser humano?
1: Eu, eu acho que... ele um completo retardado. Ele, não, ele é um. Como personalidade, como ser humano, ele. Cara, ele, nossa, sem internado esse
0: cara. Eu acho que ele não. Eu acho que ele não joga. Eu acho que ele não joga mais na NFL.
1: Você acha? Acho que Eu ele... acho que ele consegue briscar um time ainda, mano. Porque ele tem muito carisma e, sei lá, não sei como o pessoal gosta dele. Acho que ele ainda consegue, sei lá, ter algum salto de qualidade, sei lá, ressuscitar um pouco, não sei porquê.
0: Cara, a não, ser, a não ser que tenha, assim, algum time, algum front office, algum general manager técnico, assim, com tão pirado da cabeça que nem ele. Porque é que o John, o John Gruden saiu do Raiders, né, o John Gruden foi, saiu do Raiders depois de mensagens racistas que ele vinha mandando, e assédio e a que ele vinha mandando por mensagens e e-mails da liga, e-mail profissional surgiram no meio da temporada ele foi demitido no meio da temporada inclusive uhum. e aqui palmas para o Raiders porque o Raiders não hesitou em mandar ele embora é, eu acho que ele seria mas eu, eu acho que ele chegou a jogar né a passagem dele pelo pelo Raiders já tava o Gruden lá né então não sei uhum. se se tem algum técnico maluco suficiente para querer encarar essa bucha cara porque o, o, ele, o tirar o Bruce Arians do sério não é muito difícil mas assim o Bruce Arians está tá muito puto com ele Vale lembrar que o, o, o Antônio Brown, no meio de um jogo ele simplesmente, tipo, no terceiro quarto do jogo contra o New York Jets ele simplesmente tirou a camisa dele jogou na torcida, jogou a luva na torcida, simplesmente saiu sem camisa andando no vestiário e nunca mais apareceu no, na, na, na sede do Tampa Bay do Caneers, do do É, Ele não apareceu
1: na sede mas ele apareceu em todos os podcasts do mundo porque ele aparece é. em todos agora, né? Aí, pra falar besteira, ele
0: vai. Ele vai. É, ele, ele vai. E, inclusive, ele também mentiu, né? Ele faz que ele falsificou um cartão de vacinação, né? Falou que ele é. tinha se vacinado e não se vacinou. Foi punido pela Liga. Ele, ele deu febre isso, né? Todo e mundo e, faz isso agora. E o Aaron Rodgers não, o que eu achei errado. Eu acho que o Aaron Rodgers devia ter tomado uma punição porque ele obtiu essa informação da Liga. É... Mas, cara, ele é completamente louco. Só que ele já deu muita dor de cabeça. É. Ele já deu muita dor de cabeça pra muita gente. Então eu acho que não tem mais. É, não vão ter mais paciência com ele. <risos> sei eu lá,
1: eu tô bem, achando não. que vão dar. Eu tô achando que vão dar. Vai aparecer alguém maluco, oferecer um contrato, sei lá, com várias restrições e vão dar mais um ano pra ele, eu acho.
0: Tipo, mano, toque o mínimo do, dos veteranos. É, não enche o saco e
1: joga se, essa porra aí.
0: Se você aparecer em algum podcast é rescisão, se você. Se você contar alguma mentira que seja, tipo, ah, não fui no bar e você foi no bar, você está demitido.
1: Nossa, é, eu quero saber.
0: É, é bizarro, cara. O Anthony Brown é. É bizarro. É engraçado. É, mas que é isso aí.
1: Todos os prêmios, acho... todos os prêmios. Eu não, foi passado.
0: Acho que é isso, um, um catadaço pela temporada 21. Um, um, sei lá, né, um, não se dá nem para chamar de prévia, né, mas um, uma das coisas que dá para pensar aí já no que vai acontecer nessa pré-temporada para a temporada 22. Isso. É, então, ficamos assim, Bringel. Uh, seu tchau com uma pergunta. Se você fosse o Buffalo Bills, você construiria um estádio fechado? pro Josh Allen ou não você fala não irmão você vai ter que aprender a lançar bola no frio
1: cara é que o Buffalo é pesado né é Buffalo é o triste o Buffalo é embaçado mano cara tem que construir mano
0: tem que construir eu vi essa discussão rolando um tempo atrás ali que falaram assim mano tem que construir um domo ah. pro Josh Allen jogar o problema é que você constrói um domo pro Josh Allen jogar e os outros times também vão jogar no domo
1: vai melhorar o resto dos caras também
0: né, tipo, pra mim, sei lá, né, você tem que pensar assim ah, beleza, o, é melhor quando você for, quando então, você tiver um por exemplo, um home é. field advantage contra o, o, o Kansas City Chiefs do Mahomes mas e aí, né, o Mahomes tá acostumado a lançar no frio de Kansas City é. o parece que é pior, então é. se você já tem um cara acostumado com esse frio e o outro não tirar essa, essa situação dos dois não me parece muito um, um, um ok sim, é é dispensar. Sim. não sei se eu construiria não Acho que seria uma boa. Acho que faz parte do charme, aquele jogo com 15 <risos> centímetros de neve, assim, no campo. <risos> Ninguém consegue nem andar naquela poça. Assim. Verdade. Os caras cara passando capazinho assim, só pra marcar as linhas, tá ligado? Do, dos first down, do, das marcações de jardim. <risos> bom pra caramba, pô. Bom pra caramba.
1: É, faz parte do charme mesmo desses lugares muito frio, mas... É difícil, deve ser foda jogar é, num deve lugar ser desse. foda,
0: cara. É. Deve ser foda. Mas chutar a bola, filho? Você é louco? Você está chutando um pedaço de concreto? Vai estourar o pé do cara, velho. Você é louco. Ai, caramba! Valeu, então, Brinjal. Até a próxima semana.
1: Valeu, Brinjal. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima semana.